0: A hora de las entrevistas en MMA Adictos y seguimos en racha, vamos a entrevista por semana, y la de esta en particular, me apetecía mucho y quería dar una vuelta de tuerca a lo que desde hace unos días ya os estaba explicando, y es que como bien sabéis, hay una nueva promotora en la ciudad, hay una nueva promotora que viene a hacerse un sitio, y desde luego que tenemos muchas ganas de saber más de ella, estamos hablando de la MMA Mediterranean Fate, y tenemos desde luego, al, al cerebro pensante, al jefe Aquí, que ¿cómo estamos? Desde el UNIT
1: MMI Zaragoza Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, muy bien, eh, como, como habéis comentado, inmerso ya en, en la preparación de este evento que, que, que nos ocupa, con mucha ilusión Y bueno, pues, pues eh, agradecido a, a esta llamada, que me deis la posibilidad de demostrar un poco mm -hmm. todo lo que llevamos entre manos y agradeceos, agradeceos ya de antemano vuestro interés.
0: Desde luego que sí, y mucho el interés que, que le estamos poniendo, porque, como bien digo al principio de la entrevista, queremos más eh, participantes en este juego, queremos que las MMA sigan sigan creciendo y que hayan nuevos participantes. Y la primera pregunta es: MMA Mediterráneo en Fate, ¿va a ser en, en Vilanovelas y Altruc? ¿Cómo es que habéis eh, cogido este emplazamiento tan
1: tan peculiar? Pues este, este proyecto es algo que yo yo en mente ya hace hace un tiempo. Bueno, yo estoy bastante vinculado también a esa zona. Eh, de hecho, tengo bueno tengo residencia allí también. Uh -huh. eh, entonces es algo que como te digo mmm, que era como un paso adelante hacer algo diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora. Eh, yo sí que he hecho anteriormente unas seis veladas eh, entre sobre todo MMA y alguna de boxeo. Pero eh, yo creo que era el momento de dar como te digo un paso adelante, hacer algo diferente. Eh, ...expandirnos fuera de, de Zaragoza... ...que es donde, donde hemos hecho... ...todo nuestro trabajo hasta ahora... ...y por enclave, por... ...como te digo, por situación... ...el sitio es, es idílico, vamos... Era, ...era una cosa que... ...que me satisface mucho hacer... ...y que me he decidido hacerla... ...hacerla por fin, me he tirado... Eh, ...con todo y, y... allá que vamos. Uh -huh.
0: Y va a ser este próximo 16 de marzo... ...a las seis y media, un evento que... ...que va a contar con 14 combates... ...de, de muy buen nivel... Y de ellos, 10 amateurs de, de MMA. Cuéntanos un poquito cómo has podido cerrar estos combates. ¿Qué es lo, lo más importante? Sobre todo, ¿dónde nos tenemos que poner las miras? ¿Dónde tenemos que fijarnos?
1: Pues la verdad que es una velada bastante equilibrada. Eh. Empezamos sobre todo con el... Eh, a confeccionar los combates en torno a, a luchadores de, de la casa de UNIT MMA Zaragoza que afortunadamente contamos con, con muchos y, y variados en muchos pesos entonces los más destacados van a entrar en esta velada, concretamente tenemos 10 eh, diez combates, diez combates amateur, uh -huh. de los cuales dos son femeninos con Alicia de las Heras y Adriana Conde uh -huh. que son dos chicas que, que van muy bien y que, y que yo creo que es interesante fomentar también las MMA femeninas y después, pues os a destacar, destacaría sobre todo eh, el combate por el cinturón, el cinturón de, del evento, que será esta vez, eh, o sea, ya se ha caído en lo que era el combate inicial entre Richard Jacome y Liana Arjona, que era un combate muy atractivo sí. por lesión de, de Richard Jacome. Lo suple un luchador con unas condiciones impresionantes y que va a dar mucho calor, que es Enrique Jamanca, con un 5-1, en eh, frente a, al luchador del Cudo Esparta-Legio, eh, Luis Cruz, que es un chico cubano afincado en Barcelona, que también me han hablado maravillas de él, que es, yo creo que será en, en el campo amateur el combate de estrella uh -huh. eh, también va a destacar eh, Diego Bisanzay, que es un chico formado, que viene de, de entrenar dos años en London Soft Fighter eh, se enfrentará a Miguel Carmona de, de Sutemi de Wasabi y será otro combatazo, y también de Tetitín, de, 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 de Training Valencia Joan Arastey, que se enfrenta a Oleg Gasilev, es un chico del Team Kisenko que llevan los dos un 5-0, o sea que va a ser un combatazo, como te digo, en campo amateur es, es lo que más va a destacar uh -huh. y luego en, combate, en combates profesionales tenemos a Jorge Golanda Coque que se enfrentará al debutante Fabián Sintés sí. y tenemos a, a Jan Blasco, que es otro de nuestros luchadores eh, dispuesto a darlo todo y retomar el, el buen inicio que tuvo en el campo profesional, frente a un viejo conocido en combate de revancha como Mohamed Yaddal que promete, vamos, es una guerra auténtica. Sí, sí. Y, y mira, luego, bueno, pues el mira, combate que, que sí, sí, pero... sí que hemos intentado poner en la guinda ha sido en, en k uno profesional, sí. entre el campeón de España Antonio Campoy, contra Mohamed Dabbi que es un chico que lleva 46 combates con 10 KOs. Wow, ahí, ahí es nada. Una
2: pregunta, eh, es que no me ha quedado claro el combate que iba a ser por el campeonato de Cataluña ¿el cinturón sigue en juego pero con diferentes luchadores sí, o...? Sí.
1: Sí, eso es. Eh, el cinturón sigue en juego. Lo único, la, la denominación va a ser eh, el cinturón interreg interregional, uh -huh. ¿vale? porque son los dos luchadores, no es ninguno catalán. Entonces hemos considerado que será el cinturón interregional mediterráneo en MMA Fight. Eh, será entre, como te digo, Enrique Jamanca, que es un chico de Unit MMA Zaragoza con un 5-1, contra Luis Cruz de Cudo Espartalegio, que lleva un 1-0, pero es un chico cubano que me han hablado, como os he dicho antes, maravillas de él. Será un combatazo también. Uh -huh.
0: Bueno, me imagino que entonces eh, la participación de Elía Marjona queda, queda aplazada como primer retador, por lo menos.
1: Eso es, ¿no? al principio el combate quedó anulado. Ese combate, tal y como hablamos hace hace unos días con, con Jesús Arjona, se va a aplazar a, a, la, siguiente, a la siguiente edición, uh -huh. que, que bueno, si Dios quiere y todo sale bien, podría ser en verano incluso, uh -huh. o se buscará otro momento porque ese combate estamos muy interesados ambas partes en hacerlo, eh, entonces mmm, no contaremos con Liana Arjona, lamentablemente, en esta edición. Claro. Uh -huh.
0: Bueno, ya te digo, eh, hemos visto el cartel y es muy muy atractivo... ...el cartel principal en donde pues comentáis, eh, ponéis bien arriba del todo... ...a, a Antonio Campoy contra Mohamed David en este combatazo de K-1... ...el de Jan Blasco contra el de Mohamed Jagdal, ...que me, me pasó Manu, Manu Malías eh, la nota de prensa, por decirlo así... ...y me hace mucha ilusión eh, cómo, cómo habéis tomado este combate... ...como una cosa en donde van a haber bombas prácticamente... ...en donde hay que eh, reforzar los cimientos y, y porque, bueno... ...es un combate que, como bien decías esto es una revancha... Pero pero, pero que se le tiene muchísimas ganas. Luego, aparte también, el de Jorge Coque, Jorge Landa Coque, contra Fabián Sintés, que no se ha comentado, pero tiene un 10-0 de, de récord amateur, lo cual también le pone en una división eh, prácticamente muy especial para, para entrar ya en profesional. Y este combate que es el que se nos ha caído, ¿no? El, el principal que teníamos a Richard Jacob contra Lía Marjona. Eh, me gustaría comentar, ya, ya estáis hablando de segundo evento, se supone que que la cosa va a funcionar muy bien y, bueno, al ser Unit a Zaragoza, me imagino que la gran pase eh, de, de aficionados se, se os van a desplazar de, de allí, de Aragón, ¿no? ¿Cómo, cómo está yendo el, el tema? ¿Hay muchas ganas en Zaragoza de, de ver este evento?
1: Sí, la, eh, la respuesta por parte de, de nuestra gente siempre siempre es positiva, siempre es buena. Además, bueno, pues afortunadamente somos, somos un equipo con una masa social bastante grande para lo que son estos deportes, ¿no? Contamos con con 130 competidores, de los cuales eh, 40 son competidores en activo, y todos ellos arrastran mucha gente. Entonces, bueno, la respuesta, como te digo, por parte de gente de Zaragoza, va a ser bastante, bastante importante, pero... Por supuesto el grueso debería de ser de, de la zona, en la zona no se ha hecho ninguna velada de este tipo, en lo que es la comarca, y bueno, pues gente de Barcelona, contamos con, con bastantes equipos de Barcelona, entonces mmm, somos optimistas en cuanto a, a la asistencia de gente por eso, ¿no? Por, no solo por, por los que me vayan a venir de Zaragoza, sino porque eh, la cantidad de luchadores catalanes de Barcelona y de Tarragona y de la zona es importante, por lo tanto, bueno, pues como te digo, somos bastante optimistas eh, al respecto. Uh -huh.
2: Estamos hablando del lugar de donde se va a celebrar el, el evento, pero a mí me gustaría también que comentaras algo, si puedes, sobre el recinto en sí, porque eh, creo que no lo hemos dicho, la daurada, uh -huh. y vemos que está junto al mar.
1: Sí, eso es, es un sitio, hemos buscado algo diferente, de hecho, como se he comentado al principio, el, el movernos toda la logística fuera de Zaragoza eh, tenía que ser por algo algo especial algo diferente y creo que es el momento también de, de ubicar las veladas eh, en, eh, bueno pues en sitios que, que sean marcos que le den algo más que, que el simple espectáculo deportivo en este caso es una, una zona de ocio de ocio emblemática en la Costa Dorada eh, es, es la Deurada la Dourada es, eh, es un, un recinto al aire libre eh, justo justo es es mmm, tocando, vamos, tocando el mar, eh, de hecho pues se, va, se ve el mar desde, desde donde se van a, a realizar los combates, es eh, aire libre y cerrado, por supuesto. Entonces, otros, eh, seguramente por, bueno, en esta ocasión será en el recinto cerrado, pero que es espectacular también, es un sitio donde se hacen conciertos y con toda la acústica y puesta en escena. Eh, vestía con pantallas, música, bueno, lo que es el espectáculo que se puede dar en un concierto de, de alto nivel, eh, uh -huh. adaptado a, a un combate o a una velada de, de, de deportes de contacto. Uh
2: -huh. Y teniendo en cuenta que hay un combate de cada uno en, en la CAR, la configuración de, bueno, donde se van a desarrollar los combates, ¿es un ring, una jaula o, o qué tenéis pensado?
1: Eh, va a ser en jaula porque solo bueno es el combate estelar digamos el que el que va a ser diferente al de K1 entonces no ha habido ningún problema por parte de estos dos luchadores y la verdad será en jaula porque creo que yo soy un firme convencido de que las MMA se, se han de luchar en jaula entonces eh, simplemente eso hemos, hemos contactado con los chicos de de K1 con con estos dos grandes luchadores y han estado en todo momento receptivos y se va a hacer el combate en jaula también uh -huh.
0: Eh, me gustaría comentar que, bueno, recientemente hemos visto que han habido eventos en, en Barcelona de, de MMA y que han tenido muy buena respuesta de público eh, con una CAR muy basada en el MMA amateur, lo cual, eh, estando presente, por ejemplo, en el último, a mí me llamó muy gratamente la atención. ¿Es una cosa que también valorabais, de, de que si la CAR es eh, amateur, que hay nuevos chavales que, que quieren demostrar lo mejor, eso también garantiza mucho más eh, público, quizá?
1: Pues es, curiosamente es así, uh -huh. seguramente es así que el público, o sea, el público lo está arrastrando el, el luchador amateur. Quizás pues, porque está en sus inicios, porque bueno pues por la, la, curiosidad que, la curiosidad que despierta en la mayoría de los casos son, son debutantes. Eh, el caso es que sí que, que, que es cierto que sobre todo en Barcelona las últimas veladas a Madrid están funcionando muy bien. Y nosotros, en nuestro caso concreto, teníamos luchadores con una, una gran proyección amateur, entonces nos ha interesado que, que fuese de esta manera, que sean los amateurs los que tengan el peso preponderante en el fight card, pero, claro, sin olvidarnos de esos tres cuatro combates que siempre han de tener una velada que, que, que se precie de, de como campo profesional y, en este caso, con, con un combate de cada uno profesional también. Es un poco hacer un, un compendio entre ambas, entre amateur y profesional intentar, uh -huh. bueno, pues dentro de nuestras posibilidades que sea lo más brillante posible. Uh
2: -huh. ¿Y por qué piensas que es así? Que, que bueno, que está demostrado, ¿no? Que son los amateurs los que están llevando más gente a, la, a las gradas ahí en los eventos de Barcelona.
1: Pues yo quiero pensar que quizás es más motivo de ilusión, ¿no? de, de la gente que empieza, se involucran, porque están en sus principios precisamente, se involucran mucho con, con su carrera, con con arrastrar a gente, que al final hemos de ser conscientes de que si esto queremos que funcione, nosotros mismos, y hablo por promotores, entrenadores y luchadores en este caso, y sobre todo luchadores, han de, han de arrastrar a la gente, han de comprometerse con el evento en concreto, porque al final evento luchador es una es una, vamos, que tiene que estar unido sí o sí. Entonces yo creo que es más, como te digo, por eso, motivo de ilusión de, 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 de que estás pues, empezando y que cuando se empieza se hace todo con muchas más ganas y quizás en muchos casos cuando se llega al campo pro se, se piensan en, en otras cosas que no debería ser así, más que en que, que la gente acuda al pabellón y debemos debemos ser conscientes de esto, si no el tema de los combates profesionales eh, va a haber un problema a la hora de que, de que se hagan veladas profesionales exclusivamente.
0: No Y aparte ya, ya hemos visto en los últimos años los problemas que ha tenido la región catalana para, para llevar público a, a eventos profesionales. Por eso... Mmm, me sorprendía de que de, de, este, de ese tiempo hacia aquí pues se haya apostado más por el amateur y, y ha tenido la respuesta del público que, que como bien decías tú, el, el pro no, no tiene, ¿no? Es cuanto menos curioso y quizá le da un poquito un rayo de esperanza ¿no? a, a los nuevos
1: que suben. Sí, la verdad es que en este caso que, que, el campo, que, que los combates amateurs tengan público no deja de ser eh, muy muy interesante para, para la proyección de las MMA nacionales. Porque supuesto, porque estamos fomentando estamos los cimientos de lo que va a ser los luchadores de los próximos años eh, y a la vez estamos despertando conciencia eh, entre, entre toda la familia de las MMA de que debemos arrimar, como te digo, el hombro todos, que los luchadores en concreto se comprometan a vender entradas porque al final eh, el promotor a los promotores nos tienen que animar de esa manera, si no, sí. bueno, pues eh, lleva, lleva bastante trabajo, bastantes problemas montar una velada como para que encima, pues un luchador no, no te venda un mínimo de entradas que, que todo el mundo lo podemos hacer. Entonces, y sí que es cierto que en Barcelona, que, que ha sido siempre una ciudad que, que ha funcionado muy bien, la MMA, había tenido un bajón importante y sobre todo en, el, en, el, en las veladas de, de MMA profesional, eh, y a ver si, si conseguimos que, que vuelva otra vez a crecer, no solo en Barcelona, sino, sino en todas las ciudades de, de, de España.
2: Eso, eso que han mencionado las entradas, de los luchadores vendiendo entradas, es interesante porque en alguna ocasión incluso nos hemos encontrado con luchadores y luchadoras profesionales de aquí de, de España que, que decían que cómo iban a estar yo vendiendo entradas, como si tuvieran más estatus del que realmente tienen, ¿no? Y que se olvidan que eso se hace en muchos sitios a veces.
1: Sí, sí, por supuesto. Es que... Mira, yo tengo, tengo algún contacto en Londres y, y concretamente eh, gente mm. de London Fighters eh, se ven obligados a vender entradas cuando van a, a veladas de, de, en ese país. Mm -hmm. Y en este caso, yo, por ejemplo, con, los, con el combate de cada uno profesional, con Antonio y gente que, que lleva un montón de combates de cada uno, han sido los más comprometidos a la hora de, de, de vender entradas y de asegurarme que, que el público va a responder con, con su presencia. Mm -hmm. Entonces eso, como tú dices, eh, el estatus, se gana, se gana en la jaula, por supuesto, y el estatus no te da la, la, la posibilidad de, de, de no cooperar de, de, con los eventos, porque al final, como te digo, que, que esto crezca y que los luchadores peleen va a depender de que haya eventos, entonces es, es motivo más que suficiente para, para arrimar el hombro, y ya te digo, y movernos lo suficiente para, como para vender entradas y que, y que los pabellones se llenen.
2: Sí, porque creo que, creo que a veces es también importante recordar a la gente que... No todo UFC en el sentido de poner como ejemplo a una empresa que precisamente no tiene problemas para vender entradas. Que nosotros considero, aquí en España, no estamos al nivel, obviamente, de Estados Unidos y tenemos que hacer también, eh, bueno, los luchadores tienen que cumplir también esa función de ayudar al promotor a, a que aquello salga adelante, porque si no es lo que tú comentas, ¿no? Que es que al final, si no salen adelante los eventos, ellos no pelean. Si ellos no pelean, pues yo <ríe> creo que está bastante claro cuál sería el problema.
1: Pues sí. Sí, eso está claro, además es que a día de hoy montar una velada no es un negocio exactamente o sea, yo te digo en mi caso por lo menos eh, lo que estoy fomentando es, es que, que bueno, que dar visibilidad a mi club que cooperar o arrimar el hombro también con, con, con la organización de veladas y que crezca porque es lo que me, me interesa, yo más que promotor soy entrenador responsable de un equipo, de un equipo que quiero que, que crezca considerablemente que, que estamos acudiendo a todas las veladas que podemos a nivel, a sea por el territorio nacional y en este caso creo que era el momento de también, como te digo, poner nuestro granito de arena con, con una velada y seguro que no es la última. Entonces, vuelvo a redundar en que esto es un trabajo colectivo de todos los estamentos de, de las MMA y, y bueno, pues si, si consiguiésemos que hubiese más unión por parte de todos, cosa complicada, todavía funcionaría mejor, pero bueno, al menos que, que el luchador se comprometa, se conciencia de que ha de pelear, eh, pero que para eso necesita veladas y por lo tanto tiene que poner su, su parte sí eh, irremediablemente, vamos. Y además una carrera
2: de fondo, ¿no? Un sprint, que, claro. que esto es a largo plazo, que no esto no se, en dos días no, no se levanta.
1: Sí, exactamente. O sea, llevamos llevamos mucho tiempo, pero bueno, todavía es incipiente el tema de la MMA en este país y, y creo que, que tenemos mucho trabajo por delante y sobre todo animar a, a los promotores, a los que estamos... Eh, yo soy circunstancial ahora por, por el momento, pero hay gente que, que todos conocemos que están haciendo veladas, que se han venido abajo en muchos momentos, porque yo los entiendo perfectamente, que, que, que empujarlos, animarlos y que, y que esto tiene que funcionar, porque, porque a, a ver, hay nivel. Yo creo que, que, bueno, pues en los últimos casos de, de Joe, etcétera, etcétera, nos dan a, a las claras que esto crece. Sí. Entonces, eh, yo creo que es el momento de, de empujar entre todos y nos interesa además a todos y que esto se consolide definitivamente.
0: Uh -huh y desde luego una parte muy importante de los promotores, otra capital es la de los luchadores, pero sobre todo una primordial y esencial es la de los espectadores. Es por ello que desde Dictos estamos haciendo estos días también promoción toda la posible para que los espectadores, para que muchas, muchos aficionados puedan ir al evento, a este evento del MMA Mediterranean Fight, debutando a lo grande debutando en Villanova y la Jaltru y os estamos a todos, bueno, pues convocando ese próximo 16 de marzo para que veáis una CAR con 14 combates profesionales, con 14 combates muy importantes de la mano de Quique Pérez de todo el equipo del UNIT MMA y Zaragoza y sobre todo, que tengáis mucha, mucha suerte y que, como bien dices tú, que sea el primero de muchos. Es una piedra detrás de otra, pero las piedras que se pongan de manera firme, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, esto es, bueno, pues una, una prueba, una tabla de lanzamiento a ver si, si, si conseguimos que, que este primer evento... Eh, salga medianamente bien para que todos nos animemos la, la parte que, que por mí corresponde y la parte de, de la dorada y, y consigamos consolidar este evento y seguramente si, se, si es así el segundo será mucho, mucho mayor porque, claro, en este hemos arriesgado pues, lo justo pero si, si yo estoy convencido de que si se hace una segunda edición va a ser muy, muy brillante entonces, bueno, pues eso, vamos a ver si la gente responde eh, ojalá tengamos una una asistencia lo, lo más grande posible, llenemos el, el recinto y, y podamos decir que, que Mediterráneo en MMA Fight ha sido todo un éxito y que nos lancemos en, a por la siguiente edición. Mm -hmm.
0: Segurísimo que sí. Además, os avisamos a los espectadores, a los oyentes de MMA adictos que podéis comprar las entradas de manera anticipada por 20 euros, 25 si lo hacéis en taquilla. No sé si nos quedaba alguna última pregunta, Nathan. Bueno, yo... Quería preguntarle, ya
2: que estamos, hemos hablado de la velada, ¿no? Pero hemos recalcado que Quique es el entrenador principal de, del
0: Junior M.A. ¿El equipo? Y, sí, del equipo. El y... equipo. Como nos dice Manu, decid bien, el equipo. Pues yo lo digo.
2: <risa>
0: lo que me gustaría era preguntarle un poco también por esa
2: labor y, y claro. algunos nombres interesantes que, que vea él que pueden destacar a lo largo de este 2019 o que van a empezar a, de, a despuntar en su equipo. Uh -huh.
1: Sí, bueno, pues como te he comentado antes, están eh, viniendo amateurs. Por supuesto, bueno los, los profesionales que tenemos ya consolidados, como, como Jan Blasco, como Jorge Landacoque, Gregorio Fernández, que también lleva cuatro combates profesionales. Eh, Manu, del que estáis hablando ahora, que es una parte del luchador que ha debutado en profesional, es una pieza indiscutible en mi equipo, es un entusiasta y es... Eh, relaciones públicas fenomenal Todo carisma Y luego en el campo amateur eh, vamos a oír hablar Yo soy un, vamos estoy convencido de que el chico que se ha lesionado Richard Jacome Con 19 años, con nueve combates Va a ser un, uno de los de los nombres que va a destacar muy mucho en los, últimos, en los próximos años en la MMA Y que no tardará en dar el salto a pro eh, Lo mismo que, que Diego Bisanzai como te digo uh -huh que también lo veremos en esta velada, y Enrique Jamanca, que es un chico con 21 años, con un récord de 5-1, que va a luchar por el cinturón y que, y que va a ser también un, un grandísimo luchador. Pero vamos, tengo detrás, y la verdad es que afortunadamente, como, como te he comentado al principio, es una, hay una jornada de, de, de jóvenes luchadores, aproximadamente unos 20 que están, que están luchando habitualmente, y, y lo bueno es que, que viene mucho más por detrás. Entonces, bueno, cosa de buena salud es el equipo y ojalá se mantenga y podamos seguir con ese trabajo.
0: Estamos seguros de que sí. Quique Pérez, como siempre, ha sido y es un placer poder poder hablar contigo, poder conocer también un poco eh, otras partes de, de España, que también hay muy buenos equipos, como viene como demostrado este Unit MMA Zaragoza, de la mano de, de Quique Pérez. Y damos y te avisamos ya de que vamos a dar todo el empuje que podamos desde aquí hasta ese 16 de marzo en donde va a debutar la Mediterránea en MMA Fight y toda la suerte del mundo y que sea la primera de muchas eh, de muchos eventos que, que celebréis
1: Pues eso esperamos y desde luego os agradezco eh, mucho lo que estáis haciendo no solamente por nuestro evento que, que ya es bastante, sino por por la promoción, por, por el crecimiento de las MMA nacionales con vuestro programa y con ese gran trabajo que hacéis cada día en él. Vaya,
0: pues muchísimas gracias, Quique. Y nos seguimos escuchando. Y todos los oyentes, que ya lo sepan, el 16 de marzo tenéis una cita en vila novela Jaltru en el pabellón de la Daurada, Mediterranean MMA Fight. Quique, un placer. Y los micros de MMA Adictos van a estar siempre abiertos para cuando desees.
1: Pues muchas gracias y, y lo dicho. Eh... De antemano os agradezco en mi nombre y en el nombre de todo el equipo lo que hacéis por la MMA y por nosotros en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias.